0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o .com
1: Essa é a nossa terceira semana. E o título dessa palavra é essa. Hoje é dia de boas novas. O texto que eu vou usar na Bíblia NVI diz Hoje é dia de boas notícias. E nós temos baseado esse jejum, como foi falado queridos, na experiência de Isaías capítulo 6. Na experiência de Isaías capítulo 6, onde ele estava lá triste, cabisbaixo, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, aquele que era a referência para a vida dele. No ano da dificuldade, do problema, onde estava tudo muito difícil. Ele disse, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono e as abas das suas vestes cobriam o templo, ou seja, Deus se manifesta Deus começa a falar com ele, Deus ministra o seu coração, algo extraordinário começa a acontecer, e é o que nós temos visto nesses dias de jejum queridos, cada sexta profética tem sido maravilhosa, a próxima sexta profética, já programe queridos, 10 da noite, é um horário muito bom para você estar conosco, então programe-se para estar conosco, e o versículo 3 de Isaías, ao ter essa visão maravilhosa, Isaías capítulo 6, diz que eles abanavam as suas asas, e clamavam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e o versículo 4 diz que aquela casa, aquele lugar se encheu de uma nuvem, se encheu da glória do Senhor, e no versículo 5, a primeira reação de Isaías foi, isso é muito para mim, o que eu vi é demais, ai de mim, eu sou um homem de de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, eu vou morrer, eu vi o Senhor, os meus olhos viram rei, eu não vou resistir isso, e de repente o versículo 6 mostra o serafim voando, trazendo com uma tenaz, uma brasa tirada do altar, e ele toca os lábios de Isaías, traz uma brasa viva aos lábios, à boca de Isaías, e o versículo 7: o Senhor libera uma palavra, não Isaías, você não vai morrer. Na realidade, tudo aquilo que você está vendo, tudo aquilo que você passou, toda a dificuldade da morte do rei Uzias, toda a decepção, porque as pessoas passam, toda a luta, toda a batalha, foi para te levar a ver a minha presença, mas ao contemplar a minha glória, eu gost... foi bom mesmo você olhar para dentro, e ver a tua iniquidade, mas agora eu estou te tocando, eu estou tocando a tua vida, para que você seja tenha os lábios purificados, seja livre do seu pecado, e naquele momento queridos, ao Deus manifestar o seu amor, a sua santidade, a sua glória, mas também o seu propósito para Isaías, aquilo que ele esperava de Isaías, no versículo 8, ao Isaías entender que não é apenas olhar para cima e contemplar quem está no trono, não é apenas olhar para dentro e perceber como ainda temos impurezas e imperfeições, Deus o convoca agora a olhar para fora, e esse é o tema de hoje, e no versículo 8 ele diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem irá por nós? Queridos, esse é o papo da trindade desde a fundação do mundo, esse é o papo da trindade desde a queda do homem, como resgatar, como resgatar, essa nação, essas pessoas caídas, e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías foi levado a olhar para fora, queridos, e eu gostaria de agora, que você fizesse uma reflexão, pense um pouco, em tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo nesses dias, pense um pouco em tudo aquilo que as nações estão vivendo, há um clamor por uma vacina, Há um clamor por uma resposta. Nunca parece ter piada, né? Foi tão rápido, né? Mas há um interesse, existem coisas correndo, mas há um medo nos corações. Nunca. Quanta situação terrível, queridos. E para para pensar nisso, o que nós devemos fazer como igreja? Porque quando nós olhamos para tudo aquilo que está acontecendo, a gente está vendo pessoas completamente em pânico, desesperadas ansiosas, depressivas. E isso tem atingido a todos, não é apenas quem está lá fora, é quem está aqui dentro também, queridos. Quanta situação, porque nós não estamos isentos de sofrer, nós não estamos isentos de passar e enfrentar situações como essas, queridos. Nós podemos sim, e sexta-feira ainda o pastor Jamal falou sobre isso. Então a minha pergunta é, diante de tudo aquilo que tem acontecido, qual deve ser a minha e a tua postura? Qual deve ser o nosso posicionamento? E eu queria te fazer um convite agora. Que você tirasse os olhos de você. Que você parasse de olhar apenas para você. Agora, é importante, queridos. Eu sei que a tua casa, a tua família, tem necessidades. E isso é importante. É prioridade tua. Você precisa olhar mesmo para você, para os teus. Isso faz parte... E é prioritário. Mas eu quero declarar, além de olhar para si, além de olhar apenas para si, há um convocado céus nesse momento. Olha para fora. Porque hoje é dia de boas notícias. Não apenas para quem está dentro, mas é, boa, é dia de boas notícias para quem está fora também. Então abra o teu coração, para que o Espírito Santo possa ministrar a você. Eu quero te desafiar a ampliar a tua visão. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, queridos, que essa pandemia e os problemas que ela, que ela, que ela trouxe, vieram para nos levar a uma consagração maior em Deus, vieram para nos fazer enxergar quem está no controle de todas as coisas, a depender daquele que está sentado no trono, a contemplar os anjos, a glória, a santidade do Senhor, a nós sermos tocados nos nossos lábios, ver a iniquidade tirada, mas, guarda uma coisa, queridos, eu também preciso que você entenda, há uma voz dos céus, dizendo, igreja, se para você, quando enfrenta um momento difícil a angústia, a dor, a apreensão, a medo, e você tem que se apegar com tudo em Deus, imagina para quem não tem o Senhor, por isso seja essa voz, a pastora Denise ainda falou hoje no Minuto Profético, seja essa voz profética, que transforma vidas, que transforma pessoas, que transforma situações em nome de Jesus, e eu gostaria de lembrar de uma passagem, que tem tudo a ver com esse momento, uma passagem que está em 2 Reis capítulo 6, que vai do versículo 24, até o capítulo 7, no versículo 9, então se você estiver anotando, 2 Reis capítulo 6, versículo 24, até o capítulo 7, versículo 9, eu tinha colocado os textos no powerpoint, mas para nós ganharmos tempo, eu vou só citar a passagem, aquilo que aconteceu, Samaria, a cidade, estava vivendo uma situação desesperadora um, um momento terrível queridos insano insano. quando você lê esse texto você fala o que, que é isso havia uma angústia no ar havia um negativismo por causa de tudo que estava acontecendo e havia uma perda de referências a sociedade aquela cidade tinha perdido os referenciais e a nível o nível de vida chegou a momentos críticos queridos estava muito crítico tudo aquilo que as pessoas estavam passando, tudo aquilo que elas estavam vivendo, não havia mais abastecimento de água, as pessoas começaram a ficar desesperadas, no capítulo 6, no versículo 25, diz que o alimento acabou, e o que aconteceu? A cabeça de um jumento começou a custar uma fortuna, esterco de pomba, era vendido muito caro, porque eles usavam esterco para fazer fogo queridos, então aquilo tudo virou artigo de luxo, cabeça de burro, esterco de pomba e o poder político, o rei não sabia o que fazer queridos, o mundo está perdido, eles não sabem o que fazer, eles não encontram respostas, eles tentam culpar um, culpar outro, mas na realidade, essa pandemia fez com que o poder político se perdesse. E eles ficam perdidos, porque de repente, duas mães chegam para o rei e dizem, olha, rei, eu estou indignado, uma das mães fala. E o rei fala, o que aconteceu? Está lá no versículo 28 de 2 Reis, capítulo 6. Ela diz, olha, nós combinamos de matar os nossos filhos e comer. E uma disse, primeiro eu matei o meu. E nós comemos, olha queridos, mães comendo filhos. E no versículo 29, a indignação dela não é porque tinha comido o filho, é porque a hora que pediu o filho da outra, a outra disse, não, o meu não, o meu não vou matar. Então ela estava indignada, porque ela tinha matado o seu filho, as duas tinham comido, e a hora que chegou a hora de matar a outra criança, a, a outra mãe não quis fazer isso. E nós estamos vivendo um momento terrível de pandemia, queridos. Guarda isso. O que nós estamos vivendo agora é considerada a maior crise mundial depois da Segunda Guerra. É considerada por todo mundo a maior crise que a humanidade viveu depois da Segunda Guerra. Efeitos seríssimos que nós não temos a, nem ideia das consequências. Se falar da, 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 da doença, quanta gente infectada? Já passou de milhões. Infectado, nunca a gente imaginava que fosse tão longe e que chegasse tão rápido. Nunca a gente imaginava que as coisas iam ser tão, ac tão aceleradas. Mas não é só isso, nós temos um outro tanto maior do que os, dos, do que os infectados. Milhões, milhões afetados emocionalmente, em depressão vivendo crises de ansiedade, síndrome do pânico, estressadas, vivendo momentos horríveis dentro de casa, passando por momentos terríveis, uma situação extremamente grave. Quantos filhos, queridos, têm sido largados, abandonados? Aquelas mães literalmente mataram os seus filhos, mas quantas crianças, literalmente, queridos, têm sido jogadas ao abandono, desprezadas, abandonadas pelos pais. E aqui a gente ouve, cada hora vem uma notícia sobre vacina. Nós estamos clamando para que isso desapareça completamente, mas a coisa, a gente sabe, está complicada em todas as áreas, em todos os sentidos, doenças das mais diversas sairão decorrentes desse ciclo de pandemia doenças cardíacas, doenças AVCs, quanto como isso tem crescido, queridos? a gente não tem ideia, um contexto terrível que precisa ser quebrado, e eu quero profetizar agora, vai, ser quebrado em nome de Jesus, por favor, abra sua Bíblia comigo, abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Reis capítulo 6, e acompanha o texto queridos, no versículo 26 é assim, passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhes uma mulher, acode-me rei meu senhor, e ele lhe disse, se Deus não te acode, como eu posso te acudir? Entenda uma coisa queridos, a solução que o mundo precisa, não é política, é espiritual, é profética... E eu creio que Deus está levantando um povo que tem se dobrado em todos os cantos dessa nação, em todos os cantos do mundo. E essa situação mundial vai ser quebrada em nome de Jesus. Mas a minha pergunta é, como será o futuro da nossa nação? Como será o futuro do nosso país, queridos? Da nossa cidade, Aracatuba, das cidades que estão aqui conectadas. E lá em Isaías capítulo 42, no versículo 22, o profeta diz assim, não obstante, é um povo roubado, queridos, as pessoas estão sendo roubadas, na sua saúde, nas suas emoções, nas suas famílias, nas suas finanças, eles estão sendo roubados em todas as horas, e ele diz todos estão enlaçados em cavernas, quanta gente é lá confinada em buracos, em cavernas, em quartos escuros, estão lá escondidos com medo, e Ele está dizendo assim, são postos como presa, e não há como livrá-los, não há como livrá-los, porque está faltando quem levante a sua voz e diga Senhor, restitui, restitui a família, restitui a saúde, restitui Senhor as emoções, restitui, toca em cada situação, Deus traz restituição, e eu quero trazer uma boa notícia, começa um tempo de uma grande restituição espiritual, em nome de Jesus, percebe a tua responsabilidade queridos, diante do sofrimento que está aí, percebe a tua responsabilidade, diante de pessoas que estão apavoradas, saqueadas pelas situações, escondidos, presos, amarrados, sem ninguém que os livre, esperando que alguém declare, Senhor muda, Senhor restitui, e eu quero te dizer queridos, é nesse contexto de desespero, é nesse contexto de confinamento... É nesse contexto de prisões, de saúde, emocionais, de prisões, de toda ordem, que o Senhor te levanta, que o Senhor te conclama, sabendo, é verdade, você também está enfrentando medos, é verdade, você também está enfrentando problemas, é verdade, você vive nesse mundo, mas eu estou ao teu lado, e eu estou tocando os teus lábios com brasas do altar, para que da tua boca saia uma voz que diga, restitui Senhor, muda, muda Aracatuba, muda as cidades, muda o Brasil, muda as nações pai, em nome de Jesus, restitui, e eu quero declarar, é tempo de restituição em nome de Jesus, mas eu quero voltar ao texto de 2 rei, 2 reis capítulo 6, no versículo 31 o rei diz, vamos matar o profeta, eu quero a cabeça do profeta, ele não vai falar mais, não vai proclamar mais, corta o pescoço desse homem, queridos, e como nós temos visto nesses dias de pandemia, qualquer coisa que a gente falar meio distorcida aqui, já é perigoso derrubar o canal, qualquer coisa que você, que a igreja tem falado, quantas pessoas têm se levantado contra a voz profética queridos? Quantas coisas têm acontecido para calar essa voz que está dizendo, tem mudança, tem restituição, quanto preconceito fruto de manobras. O que nós podemos fazer? como nós podemos guerrear, já que nós estamos em 21 dias de jejum, vimos o Senhor, olhamos para Ele, vimos quem nós somos, Ele nos tocou, e agora Ele toca os nossos lábios, com o um propósito de olhar para fora, e eu quero te trazer quatro lições nesse culto. Primeira lição, para um momento cheio de perguntas, precisamos crer na palavra profética, que o Senhor já liberou, queridos na virada do ano, deste ano, dia 31, o Senhor liberou uma palavra sobre nós tudo está debaixo do meu controle fiquem firmes, não desanimem, tenham coragem é ano de ousadia, e eu quero dizer, Deus te deu uma palavra de mudança sobre a tua casa, e essa palavra continua em pé para um momento cheio de perguntas creia na palavra profética que o Senhor já liberou dos nossos lábios e lá em 2 Reis, capítulo 7, no versículo 1. Acompanha comigo, queridos. Diz assim, então disse Eliseu, o profeta. Como profeta eu te digo agora, em nome de Jesus. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã. Amanhã. A estas horas, mais ou menos. Tudo vai mudar se você puder escrever com se você tiver fé agora, escreva aí, eu creio que amanhã, amanhã as coisas vão mudar, hoje é dia da boa notícia, hoje é dia de boas notícias, mas amanhã vai mudar em nome de Jesus, e Ele fala como? dar se a um alqueire de flor de farinha, por um ciclo, e dois de cevada, por um ciclo a porta de Samaria, o profeta levantou a sua voz, e como profeta eu também levanto a minha voz, a você agora, e eu quero declarar, amanhã, amanhã, haverá livramento, amanhã, o sobrenatural, vai acontecer, amanhã, o Senhor, vai te abençoar, amanhã será o um novo dia, o melhor dia, creia, mas guarde isso, queridos. foi o profeta liberar a palavra, para um amanhã melhor, olha o que aconteceu, capítulo 7, no versículo 2, naquele momento, o capitão, a cujo braço, o rei, se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor, abrisse janelas nos céus, isso não iria acontecer, de repente, aquele homem, duvidou, aquele homem não acreditou, e aí o profeta falou, você vai ver com os teus olhos, você vai ver com os teus olhos, eu quero declarar queridos, você verá com os teus olhos, essa boa notícia que nós temos liberado, olha para a tua situação agora, olha para o teu lado agora, talvez ao teu lado... Ao teu lado esteja o grande motivo da tua oração, talvez ao teu lado esteja o grande motivo da tua batalha espiritual. Olha agora, porque hoje é dia de boas notícias. Amanhã, amanhã, vai estar tá tudo mudado em nome de Jesus. Guarde isso, queridos, essa voz profética de mudança de cenário essa voz profética de mudança de condição e mudança de situação, essa voz profética que diz, Deus vai agir, sempre encontrará resistências, sempre encontrará quem duvide, mas essa, essa, esse duvidar não vai calar a voz que o Senhor tem nos dado de dizer, chegou a hora de restituição, o Senhor começa a mudar todas as circunstâncias ao nosso redor em nome de Jesus o capitão ao deserto disse, não vai acontecer, eu duvido, eu duvido, mas lá em Ezequiel capítulo 2, lembrando o texto que a pastora Denise falou nessa manhã, no versículo 5 diz assim, quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que há no meio deles um profeta, a você cabe declarar, para que as pessoas saibam que o Senhor te levantou como profeta, porque a minha pergunta é essa, quem você acha, que Deus vai usar, para mudar o cenário de coisas? Quem você acha queridos, que vai ser a boca do Senhor nesta hora? Quem você acha, que vai ter uma palavra dos céus, em meio a esse momento de crise? Quem você acha querido que vai ser levantado pelo Senhor com uma visão ampliada, com uma visão diferente, com uma visão completamente distinta de tudo aquilo que está aí, queridos, de todo o negativismo que está aí. Para para pensar, porque o Senhor está te tocando para isso, queridos. Por isso eu quero trazer a, tua, tua, a segunda lição agora. Não olhe para a tua condição hoje. Não olhe para aquilo que você está vivendo hoje. Amanhã, amanhã... É o dia que o Senhor escolheu para te abençoar, para trazer a resposta. Deus escolheu você para mudar e para dizer, amanhã tudo vai mudar em nome de Jesus. Mas pastor, só tem ideia do que eu estou vivendo? Eu tenho ideia do que a palavra de Deus diz a teu respeito. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 26 ele diz... Irmãos, será que você percebe a tua vocação? Será que você percebe, que eu não chamei só quem está bem? Eu não chamei só quem se acha o tal? Não, não foram chamados sábios segundo a carne, ah, mas eu não sei falar, eu não sei orar direito, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem poderosos, nem pessoas de nobre nascimento, pelo contrário, Deus, Deus, escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, ele escolheu quem está se sentindo fraco, ele escolheu quem está vivendo um momento de questionamentos, Isaías estava no ano da morte do rei, Uzias. Isaías estava fraco queridos, mas Deus escolhe aqueles fracos, humanamente falando, mas que se levantarão com uma força espiritual que nunca imaginaram, Deus levantou as coisas fracas, para envergonhar as fortes, e quem Deus escolheu lá em 2 Reis capítulo 7, queridos, no versículo 3 diz assim, 4, 2 Reis capítulo 7 versículo 3, 2 Reis 7, 3, Deus escolheu quatro homens leprosos, que estavam à entrada da porta eles não podiam ficar na cidade, porque a, a enfermidade deles era contagiosa naquela época, e eles tinham que ficar isolados, se eles fossem para o lugar do inimigo, onde o inimigo estava, eles seriam mortos, e se eles ficassem onde estavam, eles também morreriam, quatro homens leprosos, quatro homens improváveis, quatro homens sofredores, desprezados, que não eram nada, mas quatro homens que decidiram reagir, porque eles estavam identificados à dor, eles estavam identificados ao problema que estava acontecendo na cidade, e naquele momento, eles decidiram, nós não podemos nos acomodar, eles sabiam que o cenário poderia mudar, eles sabiam que as coisas não poderiam continuar como elas estavam, eles sabiam que se acomodar a desgraça não resolve, eles sabiam que eles não podiam ficar paralisados, e eles disseram, no versículo 3 está lá, uns aos outros, que estaremos aqui sentados, até morremos? Quanta gente está esperando a morte queridos? Parado! Ah, essa crise vai me arrebentar, de que adianta viver? Quanta gente pensando em tirar a vida queridos, nessa semana ainda, nós atendemos uma jovem tão preciosa queridos, e nós sabemos que Deus resgatou, sem perspectiva, vivendo uma dor, dizendo, a minha vida perdeu sentido, não, não a vida tinha perdido sentido para aqueles quatro leprosos queridos, mas naquele momento eles sabiam, eu posso reagir, eu posso me levantar, eu não posso ficar parado, e de repente um virou para o outro, e faz de conta que um deles chamava Zé, e um falou assim, oh Zé, oh Zé, tem coisa errada aqui, nós não podemos entrar, nós não podemos sair, escuta Zé, o problema não está em Samaria, o problema não está no inimigo, o problema está em nós. O que, que nós estamos fazendo aqui? Aí o Mané disse, é verdade, não está nada escrito disso, não tem Zé nem Mané na Bíblia. querido. Mas o Mané disse, é verdade, se a gente ficar aqui sentado, a gente morre. Se a gente voltar para a cidade, a gente morre. Então vamos fazer uma coisa, versículo 4, olha o que diz versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade e morreremos lá se ficarmos sentados aqui, também morreremos, vamos pois agora, e demos no arraial dos sírios, e eu queria hoje, com essa palavra profética, te conclamar com essa palavra profética queridos, te conclamar, despertar o teu coração, dar uma chacoalhada no teu íntimo, se você acha que está tudo bem do jeito que está, espera aí, mas se não, levante-se agora em nome de Jesus, porque aqueles leprosos, ao fazer a reunião entre eles, eles já disseram assim, olha, Deus, já te, Deus tem uma palavra sobre Samaria, Deus tem uma palavra sobre a cidade, Deus tem uma palavra sobre Aracatuba, Deus tem uma palavra sobre a tua cidade, Deus tem uma palavra sobre Birigui, sobre a região, sobre Fernandópolis, sobre todo o Brasil, Deus tem uma palavra, e eles disseram, chega, nós não vamos aceitar, passivamente essa situação, vai acabar hoje, você pode dizer agora, acaba hoje, hoje as coisas estão mudando, o que eu quero dizer como pastor, chegou a hora de reagir, chegou a hora de você se levantar em fé, chegou a hora de você entender que Deus tem recursos, Deus tem saúde, Deus tem resposta, Deus tem bênção para as suas emoções, Deus tem tudo aquilo que você precisa, Jeová Jiré está conosco nesse jejum, e Ele é o Deus que provê, não apenas a necessidade financeira, mas todas as tuas necessidades, por isso abra o teu coração, só que as respostas queridos, não estão no lugar da inércia, da passividade de ficar sentado, onde não há reação, não estão nesse lugar, as respostas de Deus, não estão nesse lugar onde você fica parado, tem que haver uma reação, quanta gente, não se dispôs a jejuar, eu quero te convocar, jejue essa semana, entre conosco, o Senhor, não leve em conta esse tempo que ficou para trás, junte-se, faça alguma coisa, sabe por quê queridos? O que você não pode fazer é ficar parado, levanta, olha para você e diga, eu preciso reagir, mas pastor, o que eu faço com essa pandemia? O desemprego bateu, a enfermidade chegou, o senhor não tem ideia do que está acontecendo na minha casa pastor, a angústia, a ansiedade, estão acabando comigo, meus filhos se perderam, meu casamento está ruindo, se alguma coisa podia acontecer nesse mundo, aconteceu comigo, Milton do meu lado, 10, 10 mil à minha direita, parece que só eu sou atingido pastor, é tanta coisa, eu não vejo motivo para porque sair da porta de Samaria, eu te digo agora, mesmo que você esteja na porta de Samaria, esperando a morte, se você levantar a cabeça agora, se você crê nessa palavra que como profeta de Deus eu estou liberando sobre a tua vida agora e você for na direção contrária ao teu pensamento, aos teus sentimentos você vai viver aquilo que você nunca viveu, reaja agora em nome de Jesus, porque você já tem uma palavra, o Senhor vai te abençoar, é ano de ousadia e a palavra já foi liberada sobre a tua vida, o inimigo pode ter feito decretos a teu respeito mas eu declaro que as coisas vão melhorar, porque você tem essa palavra liberada o Senhor é o teu pastor, nada te faltará nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, você pode levantar suas mãos na tua casa e dizer, o meu Deus é Deus de milagres o meu Deus é aquele que faz caminhos no deserto, porque Deus vai agir, Ele vai à tua frente, Ele é a tua luz, Ele é a tua salvação, a quem você temerá? E eles disseram, vamos agora, não há mais tempo a perder, as pessoas, as cidades estão morrendo, estão esperando, quem clame, restitui. Se você puder escrever essa terceira lição, é, não é tempo de acomodação, é tempo de reação eu vou repetir, não é tempo de acomodação, é tempo de reação, versículo 5, os quatro levantam, vão para o arraial, chegando lá, não encontram ninguém, no versículo 6, o inimigo tinha ouvido um barulho de um grande exército, versículo 7, pelo que se levantaram, fugiram, e o versículo 8 diz, chegando pois aqueles leprosos à entrada de arraial, do arraial, entraram numa tenda, Comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro, festes, foram e os esconderam. Se você puder escrever isso, esconderam. Esconderam. Versículo 8. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Antes de eu falar sobre isso, queridos, deixa eu dizer uma coisa. O inimigo pensou que ia nos parar como igreja. Fecha tudo. Mas nós entramos em tendas, em recursos que nós nunca imaginávamos no início desse ano. Culto online, célula por Zoom. Fomos descobrir o que era Zoom no mês de março, Instagram, redes sociais, cursos online, atividades nada, 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 tudo aquilo que o inimigo pensou, é hora de parar, agora tão pedido, de repente a igreja se levantou, e começou a entrar em tendas, e arrancar um recurso dali, arrancar um recurso do outro recurso dali, de outra tenda, e a igreja começou a entrar em tendas que nunca tinha entrado, onde o inimigo tentou paralisar, a igreja entrou, e começou a arrancar recursos, mas há uma coisa queridos, isso não pode ficar só para nós, Escondido conosco. Porque os leprosos encontraram suprimento. E Deus tem suprimento para a tua casa. Os leprosos encontraram recursos. E Deus tem recursos. Eles encontraram tudo aquilo que eles precisaram. E eu quero dizer, o Lucas acabou de falar um pouquinho antes da ação que nós fizemos em Taveira. Como vocês têm sido generosos, queridos. Desde março. Todas as semanas, sem exceção. Todas. Nós distribuímos cesta, cestas básicas Todas Não faltou Igreja maravilhosa Mas o versículo termina dizendo Que eles esconderam Não pode ficar apenas para nós queridos E eles pensaram assim Não está certo Guardar a bênção Só para nós Não podemos ficar calados Então eu queria que por um momento Antes de eu ir para o quarto ponto eu queria que você levantasse as suas mãos, porque o primeiro a ser abençoado vai ser você, porque quem encontrou os recursos foram os leprosos, ao você decidir reagir, ao você se levantar, ao você crer na palavra que eu estou liberando nesta manhã, que é dia de boas notícias, a cura, a restauração, os recursos, as bênçãos emocionais, já chegaram, já chegaram, e amanhã vai ser um dia completamente diferente, por isso em primeiro lugar, a bênção chegou primeiro para os leprosos, e a bênção chega agora, para você que está vivendo uma dificuldade como Isaías viveu, levanta as suas mãos, e ao cantarmos essa canção, Estás Aqui... Movendo entre nós, te adorarei. Levanta suas mãos e depois eu volto trazendo quatro pontos. Mas agora, deixa o Senhor tocar, deixa o Senhor fazer um milagre na tua vida Estás e na tua aqui, casa, em nome de Jesus.
0: Movendo entre nós, te adorarei. Te adorarei. Estás aqui mudando destinos te adorarei te adorarei estás aqui operando milagres te adorarei te adorarei estás aqui transformando Vidas Te adorarei Te adorarei Isso, levanta a sua voz na meu sua Deus casa é de Levanta virar, a sua voz aí na sua Deus casa do Começa do a cantar Deus
1: Estás aqui, Deus Senhor, eu te adoro
0: Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é Deus Deus de milagres, Deus de promessas Caminho do deserto, luz da escuridão Meu Deus
2: Deus é Deus de milagres Oh, nessa manhã, Senhor Vem sobre a vida de cada um Que esteja nos assistindo Sobre cada família, Senhor Nós declaramos, Senhor Milagre na saúde Oh, aqueles que estão precisando, Pai De realmente ser curados Venha, Jesus, com cura Nós declaramos milagres na vida financeira Todos aqueles que estão passando necessidade Supra, Senhor supra de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, oh o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará nós cremos em ti nós cremos no Deus a quem nós servimos oh, em nome de Jesus aqueles que estão no leito de hospital, nós declaramos Do Senhor, aqueles que estão em recuperação do Covid.
1: Aleluia, começa a marchar na tua casa como aqueles leprosos, Perante foram para cima milagres, das tendas do inimigo, declara aqui, meu Deus, meu Deus é um Deus de milagres,
0: Aleluia, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos.
1: Aleluia Mas eu quero trazer para você agora a quarta lição Porque aqueles leprosos falaram Nós não podemos esconder É tempo, quarta lição, é tempo de redenção É tempo de boas notícias É tempo de boas novas. No versículo 9, eles disseram assim Então disseram uns aos outros não fazemos bem Não estamos agindo certo Porque este dia É dia de boas novas Se você abrir em casa sua Bíblia Na NVI, na nova versão internacional O termo que eles usam é É dia de boas Notícias E eles dizem, e nós não podemos Ficar calados Havia uma cidade morrendo Havia um povo morrendo Havia jovens Mães vendo seus filhos morrerem queridos, e eles não podiam ficar calados, e a minha pergunta é essa, e você? Você vai esconder a bênção de Deus só para você? Você vai sair do hospital, você vai ser liberto da Covid, você vai ser liberto de doenças cadigas, de AV6, o Senhor vai fazer um milagre na tua vida, para você esconder esse milagre com você? Deus vai fazer um milagre financeiro na tua vida, Deus vai te dar respostas, Deus vai trazer aquilo que você precisa, como nós oramos agora, para você guardar só para você queridos, para você ficar com você só, para você deixar, aqueles leprosos a princípio esconderam, mas de repente eles disseram, não, nós não podemos guardar isso, porque hoje é dia de boas notícias, hoje é dia de boas novas, Hoje é dia de levar boas novas E nós não podemos calar a nossa voz Nós precisamos anunciar Aquilo que Jesus fez na nossa vida Nós temos que compartilhar a nossa visão Deixa eu falar pertinho dos seus olhos agora queridos. E eu quero terminar antes de nós orarmos Essa semana Na terça-feira passada A primeira coisa que eu acordei de madrugada orando por queridos nossos que estavam internados, dois na UTI, Deus falou, meu coração, é tempo de boas notícias, e o Senhor me inspirou sobre essa mensagem, às duas da tarde, eu tive uma reunião do GKPN, com três pastores do Líbano, você viu, onde explodiram, onde explodiu, tudo lá perto do cais, do, do lá onde teve aquela gran, grande explosão, um dos pastores, queridos, a igreja dele está a apenas dois minutos do local da explosão, e Deus o livrou sobrenaturalmente, e de repente ele contou um testemunho, porque eles, esses três pastores, estão dando abrigo para refugiados sírios, estão dando abrigo para refugiados de guerra, e eles levam a palavra de Deus, falam de Jesus, e dois desses refugiados, que estavam como esses leprosos, duas famílias, que não tinham o que comer, não tinham abrigo, não tinham nada, foram abrigados pela igreja, receberam tudo, mas nessa semana ele pediu oração, porque eles estavam voltando lá para o meio do resbolar, para as casas deles, e eles disseram, orem por nós, porque lá no meio do resbolar cada casa vai ser uma célula, nós vamos abrir uma célula, e nós vamos começar a pregar o Evangelho, e falaram para eles, mas vocês podem morrer, eles disseram não, o que Deus fez na nossa vida é demais, nós não podemos esconder aquilo que Deus fez, se a gente ganhar um, já vai valer a pena a nossa vida, nós vamos levar as boas notícias para o meio do resbolar, o que eu quero te dizer querido, é que o Senhor agora, Ele quer te levantar, Ele quer te levantar, e no versículo 10, presta atenção, o que os leprosos disseram, vieram pois, e bradaram aos porteiros da cidade, dizendo, nós fomos ao arraial dos sírios, não havia lá ninguém, somente cavalos, jumentos, jumentos, eles estavam lá, tudo, e eles falam que tinham visto, que eles tinham ouvido, como o Senhor deu vitória, como o Senhor abençoou, e a cidade foi transformada, o que eu quero dizer queridos, é que Deus vai transformar todas as situações, porque nós não esconderemos aquilo que Deus está fazendo, nós levaremos as boas novas, conclusão, põe a mão no teu coração agora, Chatarabacai. Ah, nós estamos vivendo um tempo queridos, de tribulação, de incerteza, Tristeza, de grande apreensão nos corações, onde as pessoas estão presas, encarceradas das, das mais diversas formas, famílias vivendo dificuldades que nunca imaginaram. Mas guarde uma coisa: eu e você temos a mensagem do Evangelho, o Evangelho é boas novas, boas notícias, nós carregamos as boas novas. E você já experimentou o toque do Senhor na sua vida. Você já foi tocado por brasas do altar. Você foi salvo. Você foi transformado. Você tem acesso ao trono. E as brasas tocaram. Olha para a tua vida e veja o que Deus já fez. Veja como o Senhor já transformou situações. Mas nesse exato momento. Aqui em Aracatuba, Nas nossas cidades. Tem pessoas morrendo de fome como em Samaria uma fome espiritual que por conta de tudo aquilo que tem acontecido, de tudo aquilo que está acontecendo no mundo queridos tem levado as pessoas ao desespero a uma busca por respostas, pessoas comendo porcaria com esterco de pomba com cabeça de burro se alimentando de prostituição na internet comendo um monte de porcaria porque há um vazio nos corações queridos e eu creio que neste domingo, é dia de confirmação de estratégias, o Senhor vai nos dar uma estratégia como igreja, mas nessa semana, como foi pedido de jejum, faça uma boa ação para alguém, mas não faça para alguém fácil queridos, faça para alguém que não conhece a Jesus, mande um bolo, mande um prato de comida, mande alguma coisa, mande um presentinho, faça alguma coisa, lave um carro, você que é jovem, adolescente, varra uma calçada, e mande um versículo para aquela pessoa, diz, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai transformar a sua situação, sabe por quê, queridos? Porque como aqueles leprosos, nós não podemos nos calar, porque hoje é dia de boas notícias, porque esse vírus, tudo aquilo que acompanha, tem levado famílias, eu quero repetir, famílias ao desespero, quantos idosos estão em casa agora queridos, lutando contra o tédio, a solidão, o medo, a depressão. Quem é do grupo de risco, queridos? Cada vez mais chegando a doença, chega perto. Quem precisa sair trabalhar e tem idosos em casa, preocupado. Será que eu vou transmitir? Será que eu vou passar essa enfermidade? Estou com medo de levar a contaminação para casa? O fato é, queridos, que as pessoas estão apreensivas, preocupadas. Mas guarda uma coisa, porque elas estão assim... Elas, bem, elas também estão abertas ao Evangelho a boas notícias, a uma palavra de consolo, a uma palavra de ânimo a uma palavra de fortalecimento por isso pregando um pouquinho mais cumprido nessa manhã não vou fazer isso nas próximas e terminando essa série sobre Isaías 6 hoje, nosso terceiro domingo a semana continua queridos, o jejum continua, a entrar nesses próximos sete, sete dias eu não tenho dúvida é tempo de ver a glória do Senhor, é tempo de ver quem está sentado no trono, é tempo de avivamento, é tempo de ver a santidade, os anjos do Senhor, é tempo de buscar de todo o coração, mas também é tempo de olhar para dentro, de ver e ser tocado pelas brasas do altar, ver as nossas iniquidades sendo arrancadas, sendo tiradas, é tempo de viver em santidade, mas também é tempo de olhar para fora. É tempo de perceber aquilo que nos seca. De ouvir a pergunta que foi feita a Isaías. Isaías 6, 8. A quem enviarei? E quem irá por nós? Que o Senhor derrame sobre nós nesta semana. Compaixão por aqueles que estão sofrendo. Pessoas que estão morrendo sem Jesus. Os hospitais ainda estão lotados queridos, os hospitais ainda estão lotados, passe na frente dos hospitais nesses próximos 7 sete, sete dias, passe lá no horário que você tiver, estenda suas mãos e comece a declarar, vai haver cura, essa pandemia vai acabar, vamos fazer algo queridos, amplia a tua visão... Veja como tem gente esperando um contato teu, esperando uma ligação, um convite para a célula, uma chamada por Zoom, por WhatsApp, que você seja movido pelo Espírito Santo e que o teu foco principal seja entender que tudo aquilo que Deus vai fazer tem um objetivo. A quem enviarei? E Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim.